0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincera, economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre as vendas de veículos no Brasil que subiram em novembro e estão a todo vapor esse mês. Além disso, abordaremos também a queda nas exportações, as estimativas do setor para o ano que vem. O episódio hoje está imperdível, só que antes de continuar, eu te peço que avalie ele com cinco estrelas no Spotify. Pois é, galera. A venda de veículos para fora do Brasil recuou 23% em novembro em comparação com o mês anterior, segundo dados divulgados nessa semana pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Ao todo foram exportados 24 mil unidades no mês passado contra 31 mil em outubro. É uma queda muito grande. Em relação ao mesmo período de 2022, a exportação despencou mais de 44%. É complicado, né, pessoal? E olha que eu tenho visto lá fora muito veículo elétrico. Será que a gente está começando a falhar nessa parte? Porque, por exemplo, os chineses estão vendendo muito carro elétrico aqui. Será que a gente já não deveria estar fazendo carro elétrico no Brasil e mandando para fora? Eu acho que sim, mas vamos seguir. De acordo com a explicação da própria Anfávia, esse recuo ocorreu pelo encolhimento dos mercados automotivos chileno e colombiano, onde o Brasil tem uma presença forte nas exportações. Então está aqui, ó. será que eles não estão querendo agora um carrinho elétrico, pluga na tomada, é mais barato... Tem esse papo do ESG? Pode ser. Além disso, as montadoras brasileiras também perderam espaço no mercado argentino que tem investido mais na produção nacional, fora toda essa crise da Argentina. Vamos ver se o Milé agora começa a resolver. Também se não conseguir resolver, a Rio o negócio vai despencar mesmo. Para se ter uma ideia, em 2019, quase 50% dos veículos comercializados na Argentina eram brasileiros. Aqui até uma observação, vocês acompanharam as eleições através do meu canal, eu fui no primeiro turno, fui no segundo turno e eu andava a pé de Uber na Argentina. Me chamou a atenção como os carros da galera lá que faz Uber são antigos. Os carros de lá com certeza não seriam permitidos aqui. Então eu pegava o Uber da melhor categoria e mesmo assim era um carro meio capengando, teve um Uber que eu peguei que o banco da frente do cara estava soltando e tal... É nada contra, eu não tenho nenhuma frescura, mas esse carro de Uber na Argentina não seria permitido no Brasil. Atualmente, a participação brasileira no mercado argentino caiu para 27%, uma perda que representa aproximadamente 95 mil veículos. Entretanto, o ritmo de vendas aqui dentro no Brasil, graças a Deus, está mais acelerado em comparação com o cenário da primeira metade de 2023, no mês passado, por exemplo, foram licenciadas 212 mil unidades, uma alta de 4,2%. Já no acumulado de janeiro a novembro, o crescimento chega a 9%, com 2,06 milhões de veículos. Eu não sei onde vai entrar tanto carro assim, não. Você anda em São Paulo, às vezes é 30 minutos para 1 quilômetro. E a própria Anfávia estima que o mercado brasileiro termine esse ano com um aumento de 8,8%. Isso porque, ao contrário do que aconteceu no ano passado, em 2023 o setor não passou pelos problemas provocados pela falta de semicondutores. Vocês lembram ali no finzinho da pandemia, não tinha semicondutor, faltou carro novo, os carros antigos ficaram caros para cacete, foi um rolo. Agora a situação normalizou. Além disso, as vendas de carros se beneficiaram pelo programa do governo, que ofereceu incentivos fiscais, para permitir descontos na linha dos automóveis mais baratos, ainda de acordo com a Associação a Venda de Veículos Novos no Brasil em dezembro, está forte, atingindo 65 mil unidades nos primeiros dias do mês. Segundo eles, as médias diárias de emplacamento estão em torno de 14,5 mil unidades, acima das médias dos meses anteriores, que ficaram em torno de 10 mil, ou seja, o brasileiro está comprando mais carro. Isso é um bom sinal... Com esses juros aí até me surpreende, porque você compra um carro e vai financiar 36 ou 48, você paga dois. Para alguns especialistas, esse crescimento é explicado pela venda direta para as locadoras, olha aí, que tiveram participação de quase 50% nesse ano. Então já matamos uma charada. Fora os carros híbridos elétricos, que também devem fechar 2023 com um avanço considerável. Há uma projeção de que o setor termine esse ano com um crescimento de pelo menos 80%, o que eu falei no início do episódio. No entanto, como a gente já comentou em outros episódios, as montadoras brasileiras têm se preocupado com o avanço da importação, os chineses estão dominando, aquela BYD está vendendo para cacete, a participação de modelos vindos de outros países, por exemplo, passou de 3,7% em dezembro de 2022, para 18% esse ano. A fatia que vem da China foi a que mais cresceu, novidade zero. Para 2024, o setor automotivo brasileiro estima um crescimento de 7% nas vendas dos carros, caminhões e ônibus. A expectativa é que sejam vendidas 2,45 milhões de unidades no ano que vem, ótimo. No segmento leves, que é formado por carros, picapes e vans, a previsão é de expansão de 6,6% para 2,3 milhões de unidades. Já no caso dos pesados, os caminhões e ônibus. A estimativa é de uma alta de 14% para 146 mil unidades. Dentre os leves, os carros eletrificados ganharam destaque. A Anfave espera um crescimento de 61% nas vendas desses veículos. Em 2024, 142 mil unidades serão vendidas, das quais 118 mil serão com motores híbridos e o restante com bateria. Olha, os carros híbridos e elétricos dominando o mercado. Isso será uma coisa super importante para os países. Recentemente, a Tesla lançou o Cybertruck. Eu considero o carro mais bonito do mundo. Fora o melhor, a tecnologia embarcada é bizarra. As pessoas não estão entendendo a revolução que esse carro vai fazer. Bom, galera... Hoje eu trouxe três assuntos importantíssimos. As vendas de veículos no Brasil, que subiram em novembro, estão a todo vapor nesse mês. A queda nas exportações e as estimativas do setor para o ano que vem. Qualquer novidade sobre esses temas, eu volto aqui e aviso vocês. A única coisa que eu te peço é que avalie o podcast com cinco estrelas e responda a enquete que eu deixei aqui embaixo. Te vejo no próximo episódio.